0: Vamos falar de flow no exercício físico e no esporte hoje aqui no podcast, um tema inédito. Provavelmente eu até já citei ele em outras ocasiões, mas não a ponto de aprofundar mesmo, e esse foi um tema que eu estudei um pouco agora há um tempo atrás, através de artigos e um capítulo de livro, que você encontra na descrição do podcast. E aí quando, provavelmente quando eu falei, citei flow, foi falando sobre motivação intrínseca. E aí o um material que nos baseia para hoje é um capítulo de livro, e um livro de psicologia do esporte de 2023, titulado Intrinsic Motivation in the Context of Sports, da Julia Schuller, Vanja Wolf e Juan Duda. E ali, além disso, tem um outro artigo que também eu sugiro a leitura numa boa revista de psicologia do esporte. Está tudo na descrição do podcast aqui que você encontra as referências. Bom, primeiro, o que é flow? Flow, e aí traduzindo fluxo, mas a gente vai falar de flow aqui, é um estado psicológico intrinsecamente recompensador, caracterizado pela imersão completa em uma tarefa, em uma atividade, e uma sensação da pessoa de que tudo está se encaixando mesmo em circunstâncias que são exigentes. Esse é o mais alto grau de motivação intrínseca, chamado de flow, uma completa imersão na atividade, de modo que nada mais importa para a pessoa além daquilo que ela está fazendo na hora. Então, foco total, concentração total. E essa existe até, na verdade, uma teoria do flow, que exemplifica uma vertente na pesquisa em psicologia positiva. E aí, em vez de investigar as causas das doenças físicas e psicológicas e do bem-estar baixo, prejudicado, a psicologia positiva se dedica à investigação das forças humanas e das causas da saúde, do bem-estar, e da felicidade. Então, essa teoria do flow é uma ideia de Mihail Shiladzemski. Ele assumiu que se as pessoas percebem que o ambiente social, né, o ambiente social oferece desafios que correspondem às capacidades da pessoa para enfrentar esses desafios, é mais provável que ela esteja no momento para aproveitar esse flow, esse curtir o próprio momento e presença 100%. Uma razão para isso é porque quando a pessoa se envolve no fluxo, no flow, ela está expandindo suas capacidades de maneira ideal com a probabilidade de aprender novas habilidades e aumentar os sentimentos de competência e capacidade. No quadro teórico desse autor, as atividades podem ser motivadoras por si mesmas e produzir a experiência de flow quando os desafios da atividade correspondem em relação aí às habilidades da pessoa. Então é um match, na verdade, que ocorre entre a demanda e a capacidade e a competência da pessoa. Depois a gente vai entender ali, a partir de um modelo de quadrante, né, como que isso ocorre, qual é o equilíbrio que pode e os desequilíbrios que podem ocorrer em relação à demanda alta, demanda baixa e capacidade alta e baixa da pessoa. Então a experiência do Flow é um protótipo de motivação intrínseca na qual a própria atividade e a qualidade positiva da experiência estão em primeiro plano. O Flow está associado a uma experiência positiva e de alta qualidade, o que a gente fala que é uma experiência ideal que gera persistência comportamental, ou seja, a pessoa está motivada de maneira ideal, com alta qualidade, e também alto desempenho, um estado de desempenho máximo. Então, realmente, é um padrão ouro de motivação no comportamento, algo que te envolve completamente, que você quer fazer aquilo e também quer fazer de novo. Mas, sem dúvida, o flow está muito relacionado ao momento, a curtir o momento estar ali presente 100% com a atenção focada e com Todas essas características aí. Então, condições importantes para a experiência de flow são equilíbrio entre desafio e habilidade, objetivos claros e um feedback imediato. Aí entra o profissional também para ajudar nisso. Quais fatores promovem a experiência de flow? A gente pode citar o foco apropriado, a preparação e a prontidão eficazes, a motivação e excitação ideal, pensamento e emoções positivas, a confiança, as condições ambientais e situacionais ideais, o feedback positivo e são, são é, como se fossem pré-requisitos para a experiência de flow. Tem uma revisão sistemática interessante na maior revista de psicologia do esporte e do exercício sobre flow no esporte em jovens, envolvendo também educação física e atividade física. Veja a referência na descrição do podcast. Eles colocam que o flow é uma experiência multifacetada e envolve nove dimensões. Olha só, escuta só. Primeiro, o equilíbrio entre desafio e as habilidades. Né? Então, uma onda no surf muito difícil, o desafio é maior que a habilidade da pessoa de surfar aquilo. A fusão entre ação e consciência, objetivos claros da pessoa, o feedback, a concentração na tarefa, o senso de controle, a perda de autoconsciência, muitas vezes a pessoa perde a consciência de tão focada, concentrada que ela está fazendo aquilo. A transformação do tempo, então é como se o tempo passasse muito devagar, muito rápido, enfim, porque ela está... Né, com percepções alteradas daquilo, e a experiência autotélica. Tem um modelo de quadrante de, no, no Flow, que é bem legal para entender. Aqui no podcast a gente tem a limitação de não ter as imagens, né, não ser gravado em vídeo, né, pelo menos esse daqui que eu estou gravando. E a gente tem... Seria legal representar, né, mostrar o modelo de quadrante em que a gente tem, de um, em um eixo, as demandas, então que podem ser altas ou baixas, e no outro eixo, as habilidades altas ou baixas. Né? Então, se a habilidade da pessoa for muito alta e a demanda baixa, ela vai ter tédio. Né? O exemplo no surf é uma onda pequena, muito fácil de surfar, e o, e o surfista se sente entediado. Né? Por outro lado, se a, se a habilidade for baixa e a demanda for baixa, também há apatia. Já se uma pessoa tiver baixa habilidade, como um crossfiteiro iniciante, e ele tenta fazer um exercício aí numa categoria RX ou seja, demanda alta, isso pode gerar ansiedade na pessoa, ou seja, desfechos ruins. Já se a habilidade é alta com a demanda alta, isso é ponto certo para o flow, né? para experienciar esse, essa, esse estado psicológico de foco total, o fluxo, o flow. Então características importantes da experiência de flow são Primeiro, estar profundamente envolvido na atividade, como um skatista que tenta fazer suas manobras, ou na musculação mesmo, você está totalmente focado na conexão entre mente e músculo, em uma rosca direta para bíceps, por exemplo. É uma absorção completa pela atividade e na atividade. Há uma fusão de ação e consciência, uma liberdade aí de auto-reflexão. Terceiro, a sensação de estar no controle. E quarto, uma percepção distorcida do tempo. Isso altera né, como a gente entende, percebe o tempo passar. Porque está totalmente imerso na atividade, o que pa parece ser bastante positivo, mas tem lados positivos e negativos dessa experiência de flow. Ela não parece ser isenta de desvantagens. Estudos recentes aí mostram que as pessoas que experimentam flow podem subestimar os riscos e são suscetíveis a se tornarem viciadas em exercícios. Beleza? Isso pode acontecer em vários esportes, em várias atividades, experiências, né? Mas é... temos que também olhar com cautela. Mas é um alto grau de motivação intrínseca, né? Então a gente emerge completamente na atividade. E aí observe se você, em algum ponto do seu exercício ou esporte, experiência isso, que pode ser bem positivo. Beleza? Então, temática de flow no esporte, no exercício, mais um tema do exercício físico-ciência. Um abraço e até a próxima.